0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Odkaz hodný od prvým s až po obdobie vieskania poberky. Pre všetkých, ktorí k detom nedostali manuál.
1: Mohol by si tak trošku odľahčenie, že, že v dnešnej poznutej dobe je bezpečnejšie si v autobuse prdnúť, ako zakašľať. Ty by, by som otvoril tému kašlík.
2: Milí poslucháči, vítajte opäť pri ďalšom dieli našeho obľúbeného podcastu Pediatr na Vandrovke. Dnes sme sa na vás nevykašlali. dnes preberieme kašeľ u novorodenca aj dojčate. Jakub, vítaj.
0: Ďakujem, ahojte.
2: Dodo, vítaj, ďakujeme za vtip.
0: Ďakujem,
2: Jakub, tak poďme na to tak zhurta. Čo je to ten kašel u takto malého bábetka?
0: Kašel? kašel u malého bábetka, teda bavíme sa o, o novorodencovi, alebo teda u tých najmenších, uh, oni zväčša kašlu. Ak kašlu, tak uh, takto. Treba povedať, že kašel je prírodzená vec. Je to istý obranný mechanizmus, ktorý ktorý slúži na to, aby sa nejaké nečistoty alebo nejaká prekažka v tých dýchacích cestách dostala von aby to dieťa alebo dospelý už a kašle pes alebo mačka aby mohol voľne dýchať. Takže, či už sú to malí alebo väčší štúdie hovoria, že zdravé dieťa zakašle 5 až 35 krát za deň. Takže, keď niekto príde a povie mi, že No on zakašle tak 20 krát za deň, tak sme sa rozhodli prísť na urgentný príjem. Tak toto nie je pre mňa celkom relevantná odpoveď na otázku, že, že čo vás biedlo k tomu, aby ste sem prišli. Ale samozrejme, každú odpoveď berieme vážne. A aj dieťa, ktoré 20 krát zakašle, môže mať vážny problém. Takže tým nechcem povedať, že si máte počítať, kolkokrát dieťa, za kaše zadenia, keď je to viac ako 35 krát, tak vtedy je to problém, ale je to bežná vec, a nemusí znamenať nič, ale môže znamenať niečo vážne, pokiaľ samozrejme, ale sú, sú k tomu ešte, alebo je, je k tomu aj niečo iné, že nie, nie je to len kašel ako taký, ale sú isté varovné príznaky, ktoré, ktoré nám povedia, že môže ísť aj o niečo vážne. Takže zapamätať si treba kašel obranný mechanizmus u toho novorodenca, na väčšinou teda signalizuje nejaký reflux, alebo čo, Novorodiní si zakašľajú, keď mu niečo zabehne, alebo sa mu snaží zabehnúť, či keď sa mu vráti nejaké moriečko, alebo tak, prípadne si kýchne, oni tak radi kýchajú, alebo tie dýchacie cesty sú senzitívne, oni sa učia rozoznávať tie, tie rôzne stimuly a patogény, a, nejaké špinky a tak, takže sa očistí týmto spôsobom. Určite novorodenec kýcha častejšie ako staršie dieťa alebo ako to spri.
2: Je to takéto vtipné, že si kýchne a trhne ho až na druhej strane zemegule. No,
0: no.
1: Je, to, je to veľmi dôležitá informácie, že tie deti kašľú pravidelne, lebo ja si pamätám, že keď prvýkrát zakašľal dody, tak hneď, čo je chorý, čo je zlé, teplota, hneď pohotovosť, ale nakoniec je to Klasika, klasika, že nemusí to znamenať nič dôležité. Nemusí
0: sa, lebo my dospelí, my koľkokrát zakašleme za deň, ani si to vlastne neuvedomíme. A keby sa nás niekto opýtal večer, že počúvaj, koľkokrát si dneska zakašlal, tak si povie, že no asi som nezakašlal. Ale realita je taká, že každý z nás zakašle. Zakašle niekoľkokrát, možno aj niekoľkokrát za hodinu a vôbec to so není príznak choroby. Hej. len my tie deti nejak prirodzene, podvedome možno aj tak. Čak akože je to asi normálne, tak ich viacej sledujeme a, a ako nohej vidíme sa kašľať, tak to v nás vzbudzuje nejaké podozrenie a máme potrebu ich chrániť. A, takže je úplne normálne, že nad tým uvažujeme a že sa tým zaoberáme. Ale preto o tom hovorím. Kašel existuje, ale väčšinou nie je signálom nejakej vážnej choroby.
2: Prejdeme na nejaké, že druhý kašľa. Vieš nám povedať uh-huh. o nejakých druhoch kašla, respektíve vieme nejak rozlišiť ten chorobný kašel od toho takého bežného, že odkašľujem sa srinku?
1: Alebo možno bola otázka, že jak by sme to vedeli rozoznať, keď to dieťa kašľuje, na čo si rodičia majú dať pozor, aby čo trošku môžu, môžu a mali by odsledovať?
0: No, e, rovnako ako na soplík, na kašlik, ja som expert. To je ako... <laughs> to je gro v našej práce, takže kašel, druhý kašel, to, to je rôzne, to je to je jak dúha, hej, že nie, niežem od žltéj až po zelenú, ale suchý, vlhký, štekavý, jrncový, dusivý, písklavý, neviem, to sú všelijaké charakteristiky. na čo by si mali tie dávať pozor, tak Úplne naj, najväčšia ako hlavná zásada podľa mňa je, že, že ak sa dieťa budí s kašlom v noci, alebo ak dieťa uh, kašle pri svojich bežných aktivitách, alebo ak to dieťa nejakým spôsobom ten kašel obmedzuje, tak uh, vtedy treba byť pozorný. Samozrejme, tie veci viacej... Môže to byť aj kašel spojený s teplotou, už niečo signalizuje. Kašel spojený s nejakou dušnosťou, alebo s, nejakým, s nejakou neschopnosťou toho dieťa, sa napiť alebo najesť. Čiže dieťa pije, to či, čiže dočena alebo z fľašky, alebo, alebo z pohára, alebo dieťa papá. A pritom jednoducho ten proces je prerušovaný tým kašlom. Tak to je zlý signál. Toto sú veci, na ktoré už potom treba sa bližšie pozrieť, alebo to treba navštíviť lekára. Tak tiež, keď to dieťa kašle a pritom je dušné, že nevládze s Keď vám zrazu p- trojročné dieťa, ktoré je typické tým, že v kuse rozpráva, najradšej by ste ho vypli a zrazu proste nevie povedať jednu vetu bez toho, aby sa nezakašľalo alebo sa nemuselo krát do toho nadýchnúť tak aj toto sú také výkričníky, ktoré, ktoré, si treba pamätať, ale v princípe ak je to kašel, ktorý dieťa nejakým spôsobom neomedzuje, tak je pravdepodobne neškodný.
2: Super. A čím nám tento kašel vzniká? Vieš nám povedať o nejakých príčinách?
0: No, Najčastejšou príčinou kašla v detskom veku sú vírusové choroby. Takisto ako je to u toho soplíku. Soplík a kašel to, je, to sú dva moši, oni idú ruka Takže uh, väčšinou je to tak, že začne soplík, zo soplíka je potom kašlík. Čiže dieťa má tie sople, ktoré mu tečú z nosa, také tie číre, vírusové, do toho začne kašlať tak aktívne, možno sucho, tak dráždivo, každú chvíľu nonstop. A ten charakter týchto vírusových chorôb je väčšinou taký, že je to sprevádzané s nejakou teplotou a ten kašel postupne, ako sa ten imunitný systém s tým vyrovnáva, tak sa začne meniť na taký vlhký a, a postupne aj ten soplík, sa začne farbiť do žlta a začne byť miernejší, takže e, prírodzene ten kašel ustupuje. Ale býva, potom býva taký, že ráno, alebo pri nejakej záťaži, keď to dieťa sa viacej rozdýchá, niekde ho zoberiete na prechádzku, tak vám začne viacej kašlať, ale to neznamená, že je zrazu viacej choré. To len znamená, že viacej používa tie dýchacie cesty, dýcha viac hlboká a tie dýchací cesty sa očistí. Čiže dieťa, keď prekoná nejakú chorobu, ktorá trvá 3 až 5 dní v priemere, takéto vírusové, tak kašlať môže ešte aj 2 týždne. Ale ten kašel nie je problém, nie je ani infekčný, ani, ani ho netreba brať tak, že mám choré dieťa a teraz nemôžem dať do škôlky alebo do školy, lebo ešte mi dva týždne kašľa po nejakej bežnej chorobe. Hej? Ale takto sú tie vírusové. Potom sú tie bakteriálne, ktoré sú menej časté, ale, ale samozrejme byť môžu, hlavne u detce, ktoré očkované nie sú alebo sú to malé deti. A taktiež treba zabudnúť na kašel ktorý teraz budeme často stretávať aj v električkách, autobusoch a vlastne všade a to je ten jarný kvitnúci kašel alergikov a všelijakých týchto senzibilov, že s tým si nepomôžu, oni proste kašľať budú a, a to bude tak, že, že všetci ľudia, keď budú v električke stať v zadnom vagóne, tak viete, že v tom je niekto kto má alergiu, lebo bude kašľať o 106, bude sopliť alebo bude soziť, no, je to tak. Čiže tieto, tieto alergie sú skutočne, možno podielovo, by som povedal, že 30% určite všetkých kašlov a možno aj viacej, s ktorými sa stretávame, ani o tom nevieme mnohí. Takže to k tým príčinám. A ešte by som možno vlastne jednu spomenul, a to je, Psychogénny kašel, s ktorým sa stretávame teraz. Ja osobne teda za poslednú dobu som sa s ním stretol viackrát ako, ako inokedy. Čiže není to pre mňa úplne zvykom, ale to je taký ten habituálny, alebo návykový kašel, čo niektoré deti majú, že ducho prekonajú nejakú chorobu. Väčšinou sa to týka, ale takých už školopovinných detí starších. A potom majú tendenciu kašlať že stále si tak odrhujú a stále si tak niečo vykašľiavajú, lebo stále niečo v tom krku cítia, ale nič jim dokopy není. A to je ten návykový kašel, ktorý, ktorý trvá, môže trvať aj 3 mesiace. A by som len povedal, že on nakoniec prejde, že netreba s toho robiť nejakú medu, ak je to tento. A charakteristický je tým, keď sa aj pýtam tých rodičov, že... že či to dieťa, keď teda v noci spí, či sa budí na ten kašel, no ono sa nebudí. A práve o tom to je, že keď je dieťa akutne choré a niečo v tých dýchacích cestách reálne dráždi, tak bude kašať stále, bude kašať v noci, bude sa budiť v noci, bude kašľať počas jedenia, počas každej aktivity proste stále. Ale keď je to len taký nejaký pseudokašlik, alebo je to kašel habituálny, tak... Keď odvediete tomu dieťaťu pozornosť, že ho navlečete do paintballovej uniformy a budete behať niekde a budete si strieľať alebo budete hrať PlayStation, tak zistíte, že zrazu to dieťa nekašle. Alebo keď spíte, nekašle.
1: Možno, možno by sme si mohli tak povedať, alebo takú nejakú radu dať, že máme dieťa, môžeme to začať od toho novorodenca, potom môžeme zobrať aj nejaké ďalšie vekové štádia že začalo kašľať, nám ako rodičom sa to už nepozdáva, že čo by sme, čo by si im odporúčal, aby urobili predtým, než, než pôjdu k je nejaké také rady, že čo môžu v rámci domácnosti, alebo v rámci ich nejakých schopností, čo môžu urobiť, ako pomoc tomu kašu. keď sa im už teda nezda, že
0: ten kašel je ešte v poriadku. Tak, tak u toho novorodenca ja by som skúsil, Vzhľadom na to, že najčastejšia príčina toho kašla je býva ten reflux, tak napolohovať si to dieťa trošku do zvýšenej polohy, aj keď má sopel náhodou, tak, tak bude to menej dražiť tie dýchacie cesty. To by mohlo pomôcť, samozrejme, pomôže odsávať ten sopel, ktorý väčšinou u týchto malých detí spúšťa ten kašel, takže pravidelne odsávať, aj ako sme sa bavili pri tom soplíku. Používať tie spreje do toho nosa, ten nos čistiť, Uh, trošku zvlhčovať tie slíznice lebo ďalšia vec je, že aj to sucho ktoré je v tom nose a tom, potom aj v tom nosohltanie tak dráždi tie deti na kašel uh, takže zvlhčovať to prostredie domáce zvlhčovať to lokálne nejakými sprejmi do toho nosa, polohovať to dieťa odsávať a samozrejme uh, existujú rôzne sirupy, kvapky m- tabletky pre väčších, ktoré dokážu ten kašel tlmiť a sú tie rôzne preparáty, ktoré slúžia na suchý kašel, dráždivý, čiže nejakým spôsobom tlmia kašel a potom sú také, ktoré podporujú to vykašliavanie a tieto by sa nemali kombinovať. A tam je dôležité uvedomiť si, že, že nechceme dávať dieťaťu, ktoré produktívne kašle, čiže vlhko a niečo si chce vykašľať, tak takému by sme nemali dať liek proti kašlu. Lebo toto utlmíme a môžeme akurát spôsobiť to, že, že to do tých dýchacích chcieť zlepšieť zatečie a môžeme tomu uškodiť. A naopak zase tie lieky, ktoré skúžia na vykašliavanie, tak veľmi nepomôžu to v tej akutnej fáze, kedy to dieťa vo kašle. A skôr by potrebovalo práve lieky proti kašu na to, aby sa ten kašel opokojil a aby mohol v kude spať. Ale e, na toto nejaký návod, no, ak to niekto nemá napočúvané a, a nevie zústa to povedať, že či to je suchý kašel alebo voký kašel, tak, tak na to má toho lekára, za ktorým proste musí ísť. A, a ja by som povedal, že treba za tým lekárom ísť, pokiaľ ten kašel treba dlhšie ako nejaké 5 dní, a to dieťa obmedzuje.
1: Hm. By sme si mohli dať niečo ako školu kašlu by sme si mohli dať.
2: Akože také, no. suchy? Suchy a vlhky? Ale?
0: Suchy. suchy. Ah. Ah. To je suchy. Ah.
2: To je suchy. Ah, Oba vám, že chvala Bohu, asi nenapodobíme aktuálne. <laughs>
0: Nie, to asi nikto z nás teraz.
2: Dnešte napadla uh, taká uh, vec, čo pri deťoch, asi neúplne týchto malých, ale pomerne bežná. A to sú také tie štekavé kašle pri uh, laryngitídach.
0: Áno, kašel štekavý. Tam si treba dať pozor, lebo
2: uh,
0: teda keď hovoríme o tých, tých momentoch, kedy treba spozornieť, tak nielen to, že dieťa sa so budí zo spánku, s kašlom, alebo že je dušné, uh, nevládze jezť a piť, ale ak vám dieťa večer alebo pred spaním stráca hlas a začne štiekavo kašľať, ale teda iba stráca, hlas, zobudí sa v noci so štekavým kašlom. to je to varigitida, ktorá je veľmi typická pre detský vek a je relatívne častá a neškodná. Chvala Bohu, odkedy sa deti očkujú povinne, tak býva spravidla vírusová, môže byť sprevedzená teplotou, nemusí a väčšinou trvá krátku. Ale Môže sa stať, že ten hrtan. Tam ide o to, že tie deti štekajú práve preto, lebo im opuchnú im To miesto, ktoré je v tých dýchacích cestách najúžšie. A preto to tak dramaticky celé vyzerá, lebo to je veľmi bolí, že to dieťa sa zrazu zobudí v noci so štekavým kašlom, plače, nevie sa nadýchnuť, všetci chytia takú veľkú paniku. A skutočne to nevyzerá príjemne, ja som to zažil na vlastnej koži a, so svojím synom, ale. Zvládli sme to my našťastie tým, že sme zrovna boli niekde na lyžovačke, kde bolo vonku minus 15 stupňov, tak som ho obliekol, postavil som ho pre dvere a povedal som ho, že teda nech vycházať hlboka a po 10 minútach sa na mňa uplakaný pozrel, že tati, že ja som si zabudol dať topánky, ja tak stal vonku bol si. Ale, ale mal hlas, že... A prestal kašľať. Laringity tu sme vyriešili. Takže, nehovorím, že ostávajú, treba deti... Zapára...
2: Laringity tyto si, si vyriešila ešte omrznuté nožičky, iba si potom doľaďoval.
0: Hej, to, to sme poriešili potom neskôr, ale teda... Mm, netreba sa dať, uh, báť dať deťom niečo proti bolesti, keď tiekavo kašlu, lebo ich to určite bolí, aj keď zrovna nebudú dušné. A... Niečo proti kašlu, nejaký bežný liek proste, však v lekárni je kopa, ale tu bolesť by som to mil Príšte, ako kašli určite. A ak sa to stane niekomu aj v noci, tak treba hlavne to dieťa upokojiť, ono keď sa trošku upokojí a skľudní v tom dychu a, a tak, tak potom to celé to dramatické okolo toho obíde, a, a ak máte kam, tak to dieťa zobrať von, buď na balkón, alebo, alebo otvoriť okná do korána, trošku vyluftovať. To teplo tomu kašu škodí väčšinou. Ten chladnejší
2: vzduch je lepší. No, ja si pamätám, ja som to pred rokom, či pred dvomi, ako 30-ročná, dostala túto laringitidu a som bol strašne teplo vonku, tak som sa chodila nadýchavať do lidla, do braziacich boxov a do chladničky.
0: No, ja ju mávam tiež, aj trikrát do roka. Aj keď teraz musím povedať, že za súčasnej situácie, keď násime tie náhodky všetci, tak, tak je toho menej, chvíľa Bohu.
2: Dáme si ešte no taký bežný priebeh takéto kašľacej choroby?
0: No dajme si. Väčšinou začína soplom, keď to je choroba. Môže sa pridružiť teplota, aj niekedy to môže byť, tá teplota môže byť prvá, ale väčšinou. Úplne ten bežný scenár je, že začne nejaký soplík, do toho občas nejaký kašlík, teplota. A to je tá akutná fáza, ktorá je typická tým, že to z toho dieťaťa tečie, mu to z toho nosa, sorbia a oči, kašle, sucho kašle a máte teplotu a postupne, ja neviem, prebehu jedného, dvoch dní, sa to začne meniť, že ten sopl sa zahusťuje. A ten kašľ už nebýva taký ten akutný a nebudí to dieťa v noci a nedraždí ho a sa celý deň non na kašľanie, ale postupne sa stáva takým vykašliavacím vlhkým, kedy už ten imunitný systém si istým spôsobom poradil s tým vírusom ako najčastejšou príčinou a začne si to dieťa A Toto je typické práve to, že... V tom, v tom, že tie deti potom už v tej fáze, keď prekonajú tú akutnú fázu, tak, tak začínajú kašľať, alebo ani ráno, keď sa zobudia, alebo majú niečo nahromadené v tých dýchacích cestách a musia sa vykašľať. sa. Po, snažia sa povykašľavať a toto je vec, s ktorou sa stretávame často. My aj v tej našej pediatrickej ambulancii, že prídu rodičia, že im dieťa vrátili zo škôlky, lebo strašne ráno kašľali. No, lebo ono to dieťa ráno kašľa a bude ráno kašľať ešte možno aj dva týždne, ale už nie je tak, že by dokázalo nakaziť ostatných, alebo že by to bol nejaký problém. Takže tá druhá fáza po tej akutnej je tá, ktorá je charakteristická tým vlhkým kašlom, kedy sa tie dýchacie cesty čistia a dieťa by mohlo profitovať možno z nejakého mukolitika alebo nejakého lieku, ktorý podporí to vykašľiavanie alebo zvláčniť tie, tie hlieny, aby ľahšie išli von.
2: Ešte by som mala dve doplňujúce otázky. A ako mm-hmm. starým deťom môžeme začať podávať nejaké blinkové zmesi v čaji, lebo to tak väčšinou celkom dobre pomáha? Čo povieš? Mm. Lovoradencovi to asi myslíš, nie.
0: Mm, to asi nie.
2: Ale Aj, ten by to ani nemal môžem... potrebovať.
0: Ne? Čiže myslíš ako, že, že myslíš prie čaj, alebo myslíš,
2: a. Uh, a ten myslíš homeopatiu.
0: Prie duškový čaj, ja by som v, ako, v tomto uh, si myslím, že neuškodíš dieťaťu aj, ktoré má 3 mesiace, keď mu proste dáš z toho napiť, ale zase na druhej strane si myslím, že mu ani veľmi nepomôžeš. Uh, nie, že by som nebol zastanca ľudovej medicíny a bylinkárčiny a týchto vecí, ale ale čo sa medicíny týka, tak um, skôr si myslím, že ak už tlmiť kašel, tak nie čajom. Aj bylinkovými odvarmi alebo nie. Takže neviem, ale odpo- odpoveď na otázku, že, že kedy, tak si myslím, že vtedy, keď to dieťa je schopné napiť sa z flaške vody, tak vtedy sa môže napiť aj bylinkový čaj.
2: Dobre. napríklad. A druhá otázka. Bavili sme sa o tom, že môže kašel byť aj pôvodom nejakým, že môže byť alergický. Uh-huh. A keď, v akom veku vieme už u dieťaťa rozpoznať, že ide o alergiu a povedzme, že by sme mali upovedomiť pediatra, že zdá sa nám, že to dieťa proste má nejaké príznaky a že či to vieme nejako preveriť, otestovať? No...
0: Um, to je celkom zložitý problém, ale um, od, všeobecne sa hovorí o tom, že nemá zmysel nejakým dieťaťu robiť testy na alergiu do dvoch rokov, lebo, ne? ale ide o to, aká tam tá rodina, záťaž, pokiaľ sú rodičia alergici a vieme, že majú na niečo alergiu, tak um, má zmysel aj to dieťa možno otestovať alebo pristupovať k nemu ako potenciálne, potenciálnemu alergikovi, ak má podobné príznaky ako tí rodičia, takže, takže vtedy to zmysel dáva, ale štandardne je to tak, že pokiaľ to dieťa do roka alebo do dvoch má nejaké problémy s so soplom a s kašlom, tak tak sú väčšinou iné etiológie, teda inej príčiny, ako alergické. A ak, tak sa potom tie alergie rozvíjajú až neskôr, a preto väčšina tých detí sa dostáva k alergológom až, až po tom prvom roku života. Ale samozrejme, ak to podozrenie je, tak ak je tam tá rodina záťaža, ak sa to prejavuje nielen kašlom, ale aj nejakým zápalom spojiviek, soplom, prípadne nejakými kožnými prejavmi a vieme to dať do súvisu s tým, že moje dieťa sa teraz stretlo s koňom a zaraz začalo kašlať, tak sa kľudne môže len vyšetriť nevtedy. Pekne.
1: V každom prípade soplik s kašlikom nerozlučná dvojica Bad boys ano. for life. Tak. Ešte by tam bol taký, taký dobrý záver, že, že pokiaľ vaše dieťa kašle, Nemusí to byť nič dôležité a zložité, ale v každom prípade sa to nevykašlite.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja